0: O palestrante acaba de entrar na sala, Oi, ah, então tô certo. João César de Castro Rocha está aqui, professor da UERJ, ele vai nos falar dessa ideologia do, do ódio, vai, vai nos contar como é que isso foi construído e depois da palestra dele a gente vai conversar um pouco com ele e aí nós vamos partir para nossas pautas é, do Ministério da Cultura ou dos est do Estados Gerais da Cultura. Então, eu acho que a gente já pode passar a palavra para o João César, dar as boas-vindas para ele, agradecer a presença dele, o artigo dele, só o que ele vai nos falar hoje, de uma certa maneira, ele publicou hoje na Folha de São Paulo. Eu queria agradecer então você estar tá aqui em primeira mão, nos Estados Gerais da Cultura, com um grupo de artistas, é, estudadores, professores, e aí você vai poder dar a sua conferência e depois, então, a gente conversa um pouco com você e aí a gente vai para o debate sobre os Estados Gerais da Cultura. Já somos muitos. Vamos começar a palestra, então, do João César, agradecendo a ele a presença e eu vou pedir a todos para se mutarem, então, por favor. Obrigado.
1: João César, com a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Ah, dizer inicialmente que é uma enorme alegria ter a oportunidade de dialogar com vocês e uma grande honra que esse diálogo seja organizado por um dos cineastas que eu mais admiro, o nome de cultura, o Silvio Tendler. O que eu combinei com o Silvio Tendler, e eu acho que podemos também combinar com todos e todas, é que eu não farei exatamente uma palestra do ponto de vista formal. Vamos bater um papo, vamos conversar. Eu farei um esforço grande para não falar mais do que 30 minutos. Por isso eu peço que quando eu chegar aos 25 minutos a partir do início da fala, que alguém simplesmente me avise. Porque aí eu preparo o fecho da nossa conversa inicial. E eu estou aqui, como eu estou falando no celular, eu não tenho como controlar o tempo. Então eu peço realmente que quando, che quando eu chegar aos 25 minutos, que alguém simplesmente me avise. Eu vou encaminhar para o final. Porque eu acho que o mais importante hoje em dia no Brasil é que nós voltemos a dialogar, a trocar ideias, que voltemos a aprender que o diálogo somente ocorre não apesar, mas em virtude de diferenças. Eu principio, então. Ah, o que eu tentaria apresentar agora é o resultado de uma pesquisa que eu faço já há algum tempo, ah, desde pelo menos de algum momento de setembro, outubro de 2018, e que eu segui até os dias de hoje. E o objetivo principal desta pesquisa é tentar entender o movimento bolsonarista em sua lógica própria. Esse é o ponto principal. E é a partir desse propósito que tudo o que eu disser e a forma que eu precisei inventar para ler determinados documentos é que tanto o que eu disser quanto a forma farão sentido. Me parece, essa é a primeira hipótese que eu proponho para a nossa conversa, me parece que por muito tempo nós fomos somente capazes de reduzir o Jair Messias Bolsonaro e, em consequência, o bolsonarismo a uma caricatura. Nós ficamos um pouco reféns da imagem do Jair Messias Bolsonaro em programas como CQC ou Super Pop Nós ficamos reféns das declarações absolutamente toscas e muitas delas surdas e algumas, inclusive, criminosas do ponto de vista da ordem legal brasileira e nós não fomos capazes de sair da caricatura para a caracterização. A diferença básica é que, se nos limitamos à caricatura, podemos nos felicitar, podemos satisfazer os nossos egos, podemos ter a certeza de que estamos sempre no caminho certo. Mas, se nós não passarmos à caracterização, as dificuldades que nós enfrentaremos em 2022 serão muito maiores do que nós imaginamos. A metáfora que eu uso para expressar um pouco essa ideia e eu fui jogador de xadrez na minha adolescência, é como se você desejasse derrotar um adversário inesperadamente forte, um adversário que quando o jogo principia, você crê que o checkmate será uma questão de tempo, e quando você chega muito antes do meio-jogo, você percebe que, pelo contrário, é você que está se defendendo, e o adversário faz, de uma, uma jogada após a outra, o adversário mostra uma astúcia e uma habilidade com as quais você não contava. Então, a metáfora que eu faço é que nós estamos tentando derrotar o bolsonarismo como se fôssemos jogadores de xadrez que desejam dar o cheque mate antes de arrumar todas as peças no tabuleiro. Ou, ainda pior, nós somos jogadores de xadrez que desejam derrotar o adversário pela simples supressão do tabuleiro. O resultado não pode ser bom se nós insistirmos nessa estratégia. Então, esse é o primeiro ponto. Precisamos passar da caricatura para a caracterização. E aqui eu seria bastante sintético a partir de agora, porque se vocês aceitarem que nós só conseguiremos derrotar o bolsonarismo, e é disto mesmo que se trata, o bolsonarismo é o mais perigoso, o mais ameaçador movimento da política brasileira no que se refere às garantias constitucionais para a democracia, tal como a democracia foi concebida e protegida pela Constituição de 1988. O bolsonarismo representa um movimento político mais ameaçador e mais assustador do que a ditadura militar. E eu tentarei explicar o porquê. Mas para fazê-lo, nós precisamos dar um passo atrás. E eu gostaria de pedir a paciência de todos vocês, porque nos próximos 20 minutos, antes de partir para o fecho, eu vou fazer uma análise do bolsonarismo na qual, na medida do possível, eu, eu evitarei adjetivos e eu evitarei a, o desprezo sistemático com que nós encaramos o bolsonarismo. Pelo contrário, eu parto do princípio de que o bolsonarismo é um adversário muito mais forte do que nós antecipamos. Eu parto do princípio de que o bolsonarismo já nos deu uma sucessão de cheques mates e pôde fazê-lo em boa parte porque nós esquecemos de colocar as peças todas no tabuleiro. É o que eu principiarei agora a tentar. eu vou tentar desenvolvê-lo a partir de três pontos que eu creio constituir um tripé muito poderoso que dá ao bolsonarismo uma força e uma coerência que geralmente nós não reconhecemos. Num texto recente, publicado no número 166 da revista Piauí, se não me engano, o número de julho da revista Piauí, o brilhante documentarista, e cada vez mais se revelando, um brilhante ensaísta, tanto pela qualidade do texto quanto pela amplitude e o caráter comparativo de suas análises, eu me refiro, claro, ao João Moreno Salles. Ele publicou um ensaio na revista Piauí, no qual ele buscava analisar e compreender o movimento bolsonarista. Mas ele partia de uma premissa que eu creio que se nós seguirmos nesta premissa, nós não seríamos capazes nunca de realmente derrotar o bolsonarismo. Ele dizia no início do texto, literalmente ele dizia assim, não existe bolsonarista, bolsonarismo, apenas bolsonaristas. E ele explicava, ele dizia que não existe bolsonarismo porque não há uma visão de mundo própria na pregação política do Bolsonaro. Havia apenas uma movimentação excessiva, corpos, por assim dizer, sem cabeça, já que não existe o princípio doutrinário, corpos sem cabeça numa movimentação incessante que, se isso fosse verdade, essa simples movimentação levaria esse organismo ao colapso. Nós, então, não precisaríamos fazer nada. Poderíamos sentar em nossas casas Uh, reler livros importantes rever filmes fundamentais e esperar que o bolsonarismo se esgote por si mesmo isso não vai acontecer um dos problemas sérios que nós enfrentamos hoje se refere aos míticos 30% que seguem apoiando o Jair Messias Bolsonaro, apesar de todas as sandícias que ele faz e apesar das declarações que não são apenas infelizes algumas, eu repito, beiram a omissão criminosa, eu me refiro, claro as declarações relativas ao momento que vivemos, a peste do, da Covid-19. E é esse fato realmente lamentável, terrível, a maior tragédia da história brasileira. Nós já passamos dos 100 mil mortos. São mais de 100 mil famílias que perderam de maneira absolutamente inesperada um ente querido. São professores cujos alunos lamenta a falta. São muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde que, infelizmente, contraíram e não, não resistiram à covid eu vou repetir, é a maior tragédia da história brasileira, são mais de 100 mil mortos em cada um dos nossos encontros em cada um dos nossos dias, nós devemos prestar internamente uma homenagem e esclarecer a nossa solidariedade para essas famílias são mais de 100 mil mortos, não era necessário que fosse, a tragédia tivesse essa dimensão, há aqui algo muito importante que eu acho que vou deixar para o nosso debate, que é a questão da omissão criminosa, apesar disso os míticos 30% resistem o que está acontecendo? Eu vou propor, então, que o bolsonarismo tem uma visão de mundo própria, é uma visão de um mundo bélica, agônica, que consiste em separar o mundo entre os meus, os que me são próximos, os meus aliados, e todos os outros que se tornam inimigos, e inimigos que devem ser eliminados. Então, a visão de mundo bolsonarista é esta visão de mundo bélica, que, de maneira binária e nada nuançada, sem nenhuma possibilidade, de sutileza, diferencia o mundo entre os meus e todos os outros. Essa visão de mundo bélica ela possui uma estrutura de pensamento. Essa estrutura de pensamento ela é determinada por teorias conspiratórias, geralmente labirínticas e muito complexas, que ajudam a identificar o inimigo. Então, a visão de mundo e a estrutura de pensamento se casam e você começa a perceber a coerência do movimento. Porque se a visão de mundo é bélica, porque sempre há um inimigo a ser identificado e imediatamente eliminado, a estrutura de pensamento que é própria a esta visão de mundo é uma estrutura de pensamento conspiratória. E através de teorias conspiratórias, sempre dispõe de um inimigo de plantão para manter a militância unida. E todo o governo Bolsonaro, desde a queda de Gustavo Bibiano até a queda de Sérgio Moro, incluindo agora a disputa com governadores e prefeitos, os adeptos ou não de um remédio cujo nome eu não direi. Todos sabem a quem eu me refiro. A própria Ema do Planalto se recusa a sequer contemplar esta panaceia, esta solução mágica, absurda, para um problema de enorme complexidade, mas a visão de mundo e a estrutura de pensamento se unem. Há ah, o um terceiro ponto é uma linguagem. O bolsonarismo tem linguagem própria. O bolsonarismo desenvolveu uma linguagem. É o que eu denomino a retórica do ódio. E a retórica do ódio, ela se associa aos dois elementos anteriores. Porque se a visão de mundo é bélica, porque busca o inimigo para ser eliminado, se a estrutura de pensamento se baseia em teorias conspiratórias que sempre oferecem um inimigo de plantão para ser identificado e eliminado, esses dois elementos possuem uma linguagem sem a qual... Não se pode nunca chegar ao poder. Sem linguagem, nós não conseguimos sequer expressar nosso desejo em relação ao que seja. Quanto mais chegar ao poder, a linguagem é a retórica do ódio. A retórica do ódio consiste numa estratégia que reduz o um outro, não à possibilidade de ser um outro eu com quem eu dialogo. E dialogo, não apesar, mas precisamente porque somos diferentes. E essa diferença não me empobrece, ao contrário. Ela me enriquece porque ela amplia meu horizonte. Ela me, mostra, ela me ensina a ver problemas com ângulos que não são aqueles ângulos que eu geralmente veria, porque não são mais os meus pressupostos que estão em jogo, mas os do outro, que é sempre um outro eu. Na retórica do ódio, pelo contrário, o outro precisamente é despido de sua humanidade. O outro se torna um simples antagonista, um adversário, um inimigo a ser eliminado. Essa retórica tem dominado o espaço público brasileiro, especialmente as redes sociais, e todos nós sabemos o efeito que ela produz. O efeito é de um esgarçamento social inédito. É como se nós não fôssemos mais capazes de dialogar neste país. Então, como primeiro círculo da hipótese, eu estou dizendo que o bolsonarismo possui visão de mundo, é agônica. Possui estrutura de pensamento teorias conspiratórias. Dispõe de linguagem, a retórica do ódio. A junção desses três elementos conforma um sistema de crenças. E este sistema de crenças, creio, é o que nos ajuda a entender a resistência dos míticos 30%. Porque como um sistema de crenças se forma, ele possui uma coerência interna tão grande que é de tipo paranoico. Isto é, dispensa qualquer confronto com o um princípio mais elementar de realidade. Não importa que você mostre para um bolsonarista que a omissão criminosa do governo fez com que a tragédia fosse muito mais desastrosa do que ela poderia sê-lo, se nós tivéssemos tomado as medidas necessárias desde o instante em que se anunciou a peste da Covid-19, que principiou em dezembro na China e chegou no Brasil em março. Isto é, ao contrário de muitos outros países, ao contrário de toda a Europa, ao contrário dos Estados Unidos, nós tivemos tempo para nos preparar. É uma tragédia absolutamente terrível que este tempo tenha sido desperdiçado apenas na retórica do ódio e na estratégia de dominação tipicamente bolsonarista que consiste em negar sistematicamente a realidade, porque apenas negando sistematicamente a realidade é possível alimentar a máquina de produzir bodes expiatórios o tempo todo através da identificação de inimigos em série. Bom, então este é o primeiro círculo da hipótese que eu proponho. Eu vou agora sugerir como cada um, desses, cada um dos elementos deste tripé se articulou e mostrar a sua coerência interna. Mas o que é, reconheço é algo bastante desalentador. Muito mais reconfortante é imaginar que não existe bolsonarismo. Muito mais alentador é imaginar que só há bolsonaristas. Esses corpos sem cabeça, sem direção, que são muito. aqui se encontram em movimentação constante, mas que não possuem orientação definida. Infelizmente, não é o caso. Mas, após a articulação que eu tentarei mostrar que existe o bolsonarismo, eu concluirei com um paradoxo o um elemento que eu creio levará e, no fundo, já principiou a levar o movimento à sua ruína. Então, vamos lá. Vou só voltar a pedir que, quando eu chegar aos 25 minutos de exposição, que, por favor, me avisem para que, eu, para que eu calcule o tempo e possa concluir nos 30 minutos. Para mim, muito mais importante é escutá-los e dialogar do que falar por uma hora. Primeiro termo. O bolsonarismo significa, no plano da visão de mundo, ele significa uma tradução insensata da doutrina de segurança nacional para tempos democráticos. O que foi a doutrina de segurança nacional? Aliás, o que é? Ela continua vigente. O que é a doutrina de segurança nacional? É um corpo, um corpus de ideias que foi criado nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E vocês todos se recordam que durante a Guerra Fria, naquela divisão bipolar do mundo, para, enfrentar, para evitar o confronto direto entre a União Soviética e Estados Unidos, que seria um confronto atômico, de proporções absolutamente apocalípticas, havia guerras localizadas. E nessas guerras localizadas, os conflitos eram decididos e envolviam sempre a regra bipolar Estados Unidos ou União Soviética. Nesse contexto, no contexto da Guerra Fria, desenvolveu se a doutrina da segurança nacional, que, como o próprio nome já esclarece, trata-se de pensar um conjunto de ideias e um conjunto de procedimentos para assegurar a integridade do espaço nacional. Através da identificação de duas formas de inimigo: o inimigo externo, em caso de conflito armado ou em caso de potencial conflito entre nações, e o inimigo interno. O inimigo interno seria, na linguagem da doutrina de segurança nacional, seria o subversivo, seria o comunista. Eu faço uma pequena nota ao pé de página. Eu vou conscientemente aceitar a linguagem o bolsonarismo usa. Por favor, não se surpreendo. No primeiro momento, eu creio, nós precisamos desenvolver o princípio da ventriloquia inteligente. Isto é, eu preciso ser capaz de, com as minhas palavras, reproduzir o discurso bolsonarista de modo a esclarecer o seu caráter inaceitável. Mas eu devo fazê-lo? Sei que, necessariamente, eu preciso o tempo todo dizer. Veja que absurdo. Veja que equívoco. Porque se eu, se eu o fizer, o pensamento não avança. E o que eu quero é caracterizar as vísceras do bolsonarismo, a dinâmica no movimento, porque ao fazê-lo, se isso for exposto, a minha esperança é que a sociedade brasileira vai reagir como já deveria tê-lo feito ante o horror da proposta autoritária bolsonarista. Então, doutrina de segurança nacional desenvolvida durante a Guerra Fria, adaptada no Brasil pela Escola Superior de Guerra. E a Escola Superior de Guerra fez uma torção especialmente dramática na doutrina de segurança nacional durante a ditadura militar, ou seja, entre os anos de 1964 e 1985. E durante a ditadura militar, quatro leis de segurança nacional foram promulgadas, porque essa, essa, esse excesso de promulgação de leis de segurança nacional correspondia, na época, à necessidade de fazer frente à situação política. As leis são de 1967, 1969, 1978, 1983, que é a que segue ainda hoje vigente, que foi a Lei de Segurança Nacional a, a, promulgada durante o governo do João Batista Figueiredo. Pois bem, a, eu vou colocar aqui o fone de ouvido, porque eu não sei se vocês estão me escutando interferência aqui na rua. Depois eu vou ter que vou ter que mudar, porque o telefone precisa carregar um pouco mais. Mas vamos lá. A... a doutrina, a Lei de Segurança Nacional, que realmente importa para a nossa discussão, é a Lei de Setembro de 1969. Foi a Lei de Segurança Nacional que foi promulgada após o infame Ato Institucional número 5, que, entre outras arbitrariedades, suspendia o direito de habeas corpus, que é, digamos, na modernidade jurídica, uma espécie de certidão de batismo da civilidade. É, o fato de que nenhum Estado tem o direito de prender alguma pessoa sem uma acusação clara e sem que esta pessoa possa, de imediato, recorrer a um advogado. Pois bem, a, a, o ato institucional número 5 suspendia o habeas corpus. As pessoas podiam ser presas arbitrariamente pela ditadura, e ficavam incomunicáveis por um longo período de tempo sem poder sequer comunicar à família ou constituir um advogado. É evidente que, neste longo período de incomunicabilidade, as piores torturas foram realizadas no seio das Forças Armadas Brasileiras. A Lei de Setembro de 1969, da Doutrina de Segurança Nacional, possui 107 artigos, e eu recomendo muito que todos leiam. Nos 107 artigos, a palavra morte, Aparece, acreditem, 32 vezes. A Lei de Segurança Nacional de setembro de 1969 é um culto à morte. E no seu artigo das penas aplicáveis aos crimes políticos, em 14 artigos, nada menos do que 14 artigos, a pena de morte era prescrita. Pena de morte. Houve pena de morte para crimes de civis no Brasil entre... 1969 e 1978, quando a nova lei de segurança nacional, promulgada pelo governo Ernesto Geisel, suprimiu a condenação à pena de morte. Pois bem, a doutrina de segurança nacional, ela portanto permitia a identificação do inimigo, agora interno, e legitimava a sua eliminação, porque o que estava em jogo era o fato do país estar acima, literalmente, de todos os cidadãos individualmente considerados. Então, esta doutrina de segurança nacional é o eixo da mentalidade bolsonarista, especialmente a de 1969. Segundo elemento, eu vou ser bastante sintético para respeitar o tempo. Segundo elemento agora. Ah, então, a doutrina de segurança nacional provê a visão de mundo, bélica. É preciso identificar o inimigo interno e de imediato eliminá-lo. Agora, é preciso identificar o inimigo. Como se identifica o inimigo? Segundo, tripé, segundo o eixo do tripé da mentalidade bolsonarista. Entre 1986 e 1989, o Exército Brasileiro levou adiante um importantíssimo projeto secreto. É o projeto secreto do Orvil. Orvil é livro, ao contrário, e se é livro, ao contrário, para compreender o Orville, é preciso perguntar qual é o livro que o Orville desejava colocar de ponta cabeça. Qual é o livro que o Orville desejava mimetizar para inverter completamente o seu significado. O livro foi publicado em 1985. É um livro de enorme importância, infelizmente hoje no Brasil muito pouco discutido, mas é um livro que tem interesse, inclusive, teórico para todas as pessoas que lidam com questões associadas a testemunhos, a traumas históricos, ao holocausto. Por quê? Porque o Brasil Nunca Mais foi um livro-denúncia das arbitrariedades cometidas pela ditadura militar. Não arbitrariedades ocasionais, não arbitrariedades cometidas por um ou outro oficial sem respeito à hierarquia, mas, pelo contrário, o Brasil Nunca Mais deixa claro, evidente, incontestável, que a tortura, o assassinato de presos políticos e, caso mais uh, mais conspico, as duas últimas frentes de batalha da guerra do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, em 1974, o desaparecimento de corpos políticos de adversários. O desaparecimento de corpos de adversários políticos. Mas, como primeiro passo, como elemento verificável em documentação a tortura isso é muito importante em casos como do holocausto em casos como do apartheid em casos de tortura política realizada por agentes do estado não é uma tarefa fácil você encontrar uma documentação oficial que reconheça a existência da tortura geralmente o que ocorre é que o conjunto de testemunhos de pessoas diversas testemunhando em relação a fatos que são os mesmos realizados pelas mesmas pessoas, isso tem um enorme poder de evidência jurídica. Mas você não, é muito difícil você encontrar, por exemplo, uma declaração oficial, um processo instruído por uma justiça militar, reconhecendo a existência da tortura. Porque, precisamente, o que sempre se faz é o contrário. Sempre se nega a sua existência. Pois bem, em 1979, com a decretação da lei da Anistia, que anistiava os crimes políticos ocorridos entre 1961 e 1979, e que, na verdade, foi um ponto fundamental para que o Exército concordasse com a possibilidade da abertura do regime, porque a lei de anistia anistiava antes mesmo de qualquer julgamento os militares envolvidos com crimes políticos, vale dizer, tortura, assassinato e desaparecimento de corpos. Os advogados os presos políticos e dos exilados tiveram acesso aos processos para que eles pudessem ou solicitar a, a, a liberdade dos presos ou o retorno dos exilados. Sem acesso ao processo, isso seria impossível. Então, os advogados tiveram acesso aos processos instruídos pelo Superior Tribunal Militar, ou seja, processos que foram instruídos pelos militares. Foram os militares que escreveram as páginas e páginas e páginas dos processos. O Projeto Brasil Nunca Mais, entre e 1979, em 1985, reuniu 6 mil páginas, que foram sintetizadas no livro, Brasil Nunca Mais. E ficou evidente que a tortura foi política, oficial, de Estado, durante a ditadura militar. E como é que se prova isso? Com documentos do próprio governo. Isto é, com documentos do próprio Superior Tribunal Militar. Porque quando você abre os processos, logo na primeira, segunda página, o réu pede a palavra e diz, não, não, eu só fiz esta declaração porque eu fui torturado está nos processos. O juiz militar responde, não, não existe tortura no Brasil. O réu diz, não, eu recebi choque elétrico, afogamento, fui espancado, e faz um elenco das torturas. São seis mil páginas que estão nos processos militares, em que as referências às torturas não foram suprimidas pelos militares, lá se encontram. É claro que as, a imagem das Forças Armadas foi profundamente abalada por um documento tão forte, tão preciso, em relação ao, aos excessos cometidos pela ditadura. Resposta, então, do mesmo uh, exército, se Brasil nunca mais era uma denúncia da tortura e das violências e arbitrariedades da ditadura, Orville pretendia ser uma denúncia dos crimes cometidos pela esquerda armada. Isto é, pelos movimentos de guerrilha que no Brasil, sobretudo entre 1967 e 1974, tentaram resistir à ditadura e, sobretudo, tentaram tomar o poder através das armas. E... o César, desculpe. Claro. Você pediu para
0: avisá-lo? Então, faz 25 minutos que está falando.
1: Ah, tá bom. Quem falou, muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu vou acelerar. O próximo... Vou acelerar. Então, o Orville estabelecia os crimes da, da esquerda armada, sobretudo entre 67 e 74. Não é o mais importante, no entanto, do Orville e eu creio que por isso o Orvil foi deixado de lado. Porque é evidente que, em muitos casos, o Orvil lança a mão de uma documentação secreta, que são os arquivos do Centro de Informações do Exército, que era um órgão repressor muito temido pela grande capacidade de infiltrar agentes ah, nos grupos de esquerda, mas, sobretudo, pela brutalidade dos métodos repressivos, isto é, pela tortura, pelas torturas brutais para a obtenção de informações. Então, muitos deixaram de ler o Orville porque nem sempre confiam na validade das informações e porque são 953 páginas da prosa mais insípida da língua portuguesa. Mas é preciso ler pelo menos de 30 a 40 páginas do Orville, porque de 30 a 40 páginas do Orville apresentam a matriz narrativa, que é uma matriz conspiratória que formou a mentalidade bolsonarista e que complementa a doutrina de segurança nacional. Do que se trata? Pois bem. Pode-se baixar o Orville na internet. São essas 953 pesadas páginas. A primeira página, que é uma espécie de sumário, contém quatro tentativas de tomada de poder. E esse é o subtítulo do Orville na sua versão impressa, que saiu em 2012 e que tem a apresentação de um brutal e monstruoso torturador, o Carlos Alberto Brilhante para que vocês percebam do que se trata o Orville. Ah, essas quatro tentativas de tomada de poder principiaram em 1922 e nunca mais acabaram. Por que 1922? Porque é um ano de fundação do Partido Comunista do Brasil, como se chamava a época da sua fundação nos anos 20. Então, a matriz narrativa do Orville é a seguinte. Desde 1922 não houve sequer um dia no qual o movimento comunista internacional, por meio da ação dos seus representantes locais, não tenha tentado impor no Brasil um país de dimensões continentais que por isso mesmo se chegasse a ter uma ditadura do proletariado levaria ao desequilíbrio das forças mundiais a favor do bloco comunista estamos em pena guerra fria estamos antes da queda do muro de Berlim que é de 1989 antes da dissolução da União Soviética que é de 1961 essa matriz conspiratória do Orville ela permite a doutrina de segurança nacional ela permite identificar um inimigo permanente o inimigo permanente no Brasil desde 1922 e o bolsonarismo projeta para os dias de hoje, por isso essa retórica anacrônica do bolsonarismo na insistência do que o comunismo está chegando através da ação de governadores e prefeitos. Não há nenhuma insanidade, não há nenhum descolamento da realidade. O que há é uma reprodução da matriz narrativa do Ovil. As três primeiras tentativas de tomada de poder para o estabelecimento da ditadura do proletariado foram militarmente derrotados pelo exército e pelas forças armadas. Militarmente derrotados, porque foram tentativas que abraçaram as armas. O Orville diz, então, há um momento, para os que baixarem ah, o Orville do, da internet, eu vou mandar o link para o Silvio Tendler, para que ele disponibilize para todos. Ah, diz assim o Orville, na página 833, vai até o final, diz assim, Em... Em 1974, a esquerda realiza uma severa autocrítica e decide que, dadas as condições do território brasileiro e dada a disparidade de forças, a assimetria entre as forças armadas e grupos eventuais de guerriguilha, que a tentativa de implantação de uma ditadura do proletariado através das armas jamais será bem sucedida no Brasil. E é preciso mesmo esse ritmo de falar sem fôlego, porque é uma teoria conspiratória que envolve tantos elementos que é, uma, é como se fosse uma espiral crescente uh, conspiratória. Ah, então, em 1984, a esquerda se reuniu e decidiu que não era mais o caso de, por assim dizer, calçar os coturnos. Do que se tratava agora era de abraçar os livros. Do que se tratava agora era de abraçar os livros. Não se tratava mais de tentar chegar ao poder e impor a ditadura do proletariado pelas armas, era preciso, lenta, lenta e gradualmente, de maneira não explícita, a mais insidiosa possível, era preciso penetrar todas as instituições com destaque para as instituições da cultura, da imprensa, da educação, do entretenimento. Era preciso penetrar essas instituições e, pouco a pouco, paulatinamente, ir ganhando corações e mentes para que um dia, assim que a sociedade o soubesse, a sociedade brasileira acordaria e seria toda ela comunista, sem que para isso tivesse sido necessário a, a, o recurso às armas à violência revolucionária pelo contrário, a, toda a estratégia seria a estratégia da lenta e progressiva conquista de corações e mentes Esse, essa é a matriz narrativa do orvio. essa é a matriz mais importante porque essa matriz narrativa do orvio identifica o inimigo constante que é o perigo vermelho, a ameaça comunista a ameaça subversiva Reconhece que, num quarto momento, que teria começado em 1974, logo após o desmonte final da guerrilha do Araguaia, em 1974, a tentativa teria se tornado o que? Os bolsonaristas, e sobretudo a que trabalham na cultura, se referem sempre à estratégia de Antônio Gramsci. E, embora Antônio Gramsci não seja citado no Orville, a definição da estratégia é a maneira pela qual, equivocadamente... Olavo de Carvalho e seus uh, acepipes, se lembrarmos da expressão do ex-ministro da Educação, Olavo de Carvalho e seus seguidores, incluindo, sobretudo, os bolsonaristas e a própria família Bolsonaro, essa estratégia de dominação lenta e gradual e aparelhamento das instituições. Os dois inimigos estão agora esclarecidos. Quer dizer, o inimigo permanente é o perigo vermelho, o segundo inimigo, o inimigo mortal, aquele que deve ser combatido, são as instituições, sobretudo a área de cultura, arte, entretenimento, imprensa educação pública. Isso ajuda a esclarecer de imediato por que, que o bolsonarismo precisa ser levado muito a sério. E por que nós precisamos compreender que o bolsonarismo é o mais perverso modelo de um governo enquanto arquitetura da destruição. Em 20 meses de governo, nunca houve, nesta república uma eficiência tão grande a serviço da destruição. Eu posso, no debate, porque eu não quero passar muito nos 30 minutos, eu posso, no debate, elencar uma série inumerável de exemplos de destruição das instituições da área da cultura. Cinemateca, Fundação Casubi Barbosa, o que tem sido feito com o CNPq, com a Capes. O bolsonarismo é governo enquanto a arquitetura da destruição, não por inépcia, não por incúria, mas por um projeto que está enraizado na doutrina de segurança nacional e na matriz narrativa conspiratória do Orvil. Eu espero que esses dois primeiros pontos tenham ficado claro. Eu já vejo que eu me aproximo dos 30 minutos eu creio que talvez seja melhor eu interromper e esclarecer dois pontos que eu devo ainda mencionar, mas eu posso fazê-lo a partir do diálogo com vocês, escutando as suas perguntas, as suas críticas e intervenções. Os dois pontos que ainda me faltam falar, mas eu vou interromper aqui e vamos seguir na conversa. Porque nós já vimos que o bolsonarismo tem visão de mundo, determinada pela doutrina de segurança nacional, visão de mundo bélica. É sempre preciso identificar o inimigo para então passar a sua imediata eliminação. Esta é a visão de mundo. Segundo ponto. Se a visão de mundo é bélica, e se baseia na identificação do inimigo Eu preciso ter uma matriz Narrativa Eu preciso dispor uma estrutura de pensamento Que me ajude a identificar o inimigo Ouviu? Ah, o inimigo sempre é a esquerda O inimigo sempre é o perigo vermelho No primeiro momento Este inimigo ah, lançou mão de armas Para impor a ditadura do proletariado No quarto momento Este inimigo deixou de vestir os coturnos Passou a se dedicar aos livros deixou de explicitamente defender o comunismo e passou implicitamente a aparelhar instituições. Assim, se a doutrina de segurança nacional, ela, durante a ditadura militar, legitimou a eliminação física de opositores do regime, em tempos democráticos como os que vivemos hoje, a doutrina de segurança nacional não pode mais visar a eliminação física de adversários. O que a doutrina de segurança nacional faz, alimentada pela matriz narrativa do Orville, é que o governo Jair Messias Bolsonaro deve ser compreendido como a arte de governar enquanto arquitetura da destruição. E há 20 meses, do governo Jair Messias Bolsonaro sistemática e vitoriosamente tem destruído todas as instituições associadas às áreas às quais eu já me referi. Isso é muito importante, porque isso dá, então, o norte à orientação precisas do governo Jair Messias Bolsonaro. Ah, vou pedir paciência de vocês para que eu fale durante somente mais três minutos e vou interromper. O que faltará o que ficará para a nossa conversa é tratar da linguagem visão de mundo, estrutura de pensamento falta linguagem. Rumo à Estação Brasília, a linguagem do bolsonarismo beneficiou-se da pregação do senhor Olavo de Carvalho, criando o que eu chamo a retórica do ódio isso vai ficar para a nossa conversa e eu quero terminar, não com uma esperança, mas com uma aposta no paradoxo fundamental do bolsonarismo, que é o paradoxo que o levará à ruína, mas que eu deixarei para comentar no nosso diálogo. Dois minutos apenas, por favor. Eu não posso deixar de mencionar ah, ah, um documentário. Um documentário produzido ah, pelo Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é uma produtora de conteúdo audiovisual cujo nome é um autorretrato involuntário. E a especialidade do Brasil Paralelo é apresentar ah, visões revisionistas da história brasileira através de documentários. Eles alcançaram 30 milhões de pessoas. E, na minha hipótese, e eu assisti inúmeros documentários do Brasil Paralelo duas, três vezes, anotando... Ah, como vocês veem, a paciência humana, às vezes, pode ser infinita. Há um documentário que é muito revelador. Nele está contido todo o bolsonarismo. O documentário se chama 1964, dois pontos, O Brasil entre Armas e Livros. E a ideia do documentário é a seguinte. Em 1964, o Exército Brasileiro venceu a Batalha das Armas. E, no dia 1 de abril, de 1964, impôs uma ditadura militar que durou 21 anos. No entanto, o exército perdeu, as forças armadas perderam a guerra dos livros. E por isso, quando a redemocratização a esquerda chega ao poder. O argumento básico, então, é que as forças armadas falharam porque não bastava ter chegado ao poder em 1964. Era preciso eliminar de vez a ameaça comunista. Era preciso dominar completamente todas as instituições das áreas da cultura, entretenimento, imprensa, educação pública, arte. O governo do Jair Messias Bolsonaro leva a sério esta ideia. Isto é, a analogia perigosa, terrível para a sociedade brasileira, sobretudo em tempos como este, tempos de peste. A analogia é a seguinte, se os militares ganharam a Batalha das Armas em 1964, porém perderam a Guerra dos Livros e por isso a esquerda voltou ao poder, e de novo, eu aceito a retórica que é expressa pelo documentário. Eu estou sendo agora um ventríloco esperançosamente inteligente. Vamos criticar essa retórica juntos na nossa conversa. Mas se nós não montarmos as peças no tabuleiro, perdemos o jogo antes de começar. Assim como os militares, em 1964, ganharam a batalha, mas perderam a guerra, o Jair Messias Bolsonaro ter vencido as eleições em outubro de 2018 é apenas a vitória numa batalha. A guerra decisiva é cultural. A guerra decisiva implica a destruição das instituições que foram aparelhadas por esta invasão gramsciana ocorrida a partir de 1974. Por isto, para o Jair Messias Bolsonaro governar na acepção tradicional, é tarefa secundária. A missão prioritária, pelo contrário, é a destruição de todas as institui instituições que levamos décadas para edificar e para tornar sólidas a partir da Constituição de 1988. Então, assistir ao documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, é, pelo avesso, compreender a essência do bolsonarismo. E vou concluir dizendo que é o primeiro movimento da história política brasileira que tem como combustível o ódio, que tem como linguagem uma retórica, aquela retórica que vê no outro inimigo a ser eliminado e que tem como projeto não uma proposição, mas o um signo da destruição. O bolsonarismo é o governo enquanto arquitetura da destruição. Ou nós deciframos esta esfinge, ou ela nos devorará. Aqui eu concluo esta primeira parte. O que faltou, então, foi trabalhar com a importância da pregação do lavo de Carvalho e para concluir o paradoxo que permitirá, creio, a ruína do bolsonarismo. Agradeço muito a paciência de vocês. Me desculpo por ter passado um pouco dos 30 minutos inicialmente planejados e agora o meu interesse real é dialogar com vocês, é escutar suas observações, suas críticas, suas sugestões. Vamos, então, passar o diálogo.
0: Muito obrigado, João César. Eu acho que... Uma aula memorável. Muito obrigado. Eu acho que todo mundo gostou. E agora são... Sete e pouco da noite. Sete vinte três. Vamos dar como limite oito horas, né? Eu acho que está todo mundo já meio cansado. João César, você é nosso convidado para ficar aqui. E se quiser descansar também, está liberado. Porque Estamos à sua
1: disposição. Fique à vontade. Muito tá bom. Se vocês me eu vou me despedir de todos, agradecendo muito mais uma vez, porque eu preciso agora abrir um bolinho com uma criança que é um filho furacão de dois anos e nove meses. Vai lá, muito obrigado. Bom, então vamos dar continuidade à nossa
0: reunião dos Estados Gerais da Cultura. A primeira coisa que eu queria passar para vocês, a partir de amanhã a gente tem um e-mail pelo qual poderemos nos corresponder. É gmail.com tá. Então toda a nossa correspondência vai ser por estado gerais tudo minúsculo, estado gerais da cultura@gmail.com. Toda a nossa correspondência vai ser por aí. E aliás eu vou pedir que vocês me mandem um e-mail para esse endereço para eu já ficar com o contato de vocês. Tá bom? É, muito obrigado. Agora, é... vamos dar sequência. Eduardo Tornagna ainda está aí? Está acordado? Estou Tornag...
2: aqui, ligadão.
0: <risos> Com tudo
2: desligado para não dar interferência, né? Aquela coisa, desliga o microfone, desliga então, a coisa.
0: Então, eu vou ele... pedir a você para ler o documento que eu preparei para essa reunião, que é para tratar da segunda parte, que é a própria questão do, 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 dos Estados Gerais da Cultura. Na semana passada, nós encerramos com o um dilema se seria Estados Gerais da Cultura ou Ministério Paralelo, como propõe Flávio Lara, Ministério do Povo. Eu, pessoalmente, sou por manter ainda Estados Gerais da Cultura, como uma forma, como uma estratégia de continuidade, é uma luta cujo objetivo é a recriação do Ministério. Mas está explicado no documento. Eu também vou tomar liberdade de, de, se o Salvatore quiser se retirar, ele está morto de sono, coitado. A gente libera você e te agradece a permanência até agora. Os estamos, estamos Mas, que vêm... Estava escrevendo a mensagem para mim, para mim e embora, para ir para a cama. Muito, muito obrigado. Boa noite. Então, então é, vamos lá, querido. Pode. Bom, né? Vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou mutar meu microfone para não te
2: atrapalhar. <risos> As novas rotinas. estão bem. E Silvio Temer, queridas companheiras e companheiros, seguimos em nossa caminhada rumo ao futuro que queremos, junto ao futuro que queremos construir, voltado para o bem-estar de todos e não num mundo voltado para a acumulação da riqueza e as benesses do progresso concentradas nas mãos de muito poucos. Nossa Constituição de 1988 nos garante os direitos fundamentais para vivermos num país justo, democrático e soberano. O professor Antônio Weiss considerava que a sociedade democrática se faz através da construção de uma cultura sólida. O professor Eduardo Portela acreditava que o MEC deveria chamar-se Ministério da Cultura e da Educação, por uma questão de prioridade na transmissão do conhecimento. Tomar posse, o atual governo, entre os seus primeiros atos, extinguiu o Ministério da Cultura transformado numa secretaria que cabe em uma gaveta do Ministério do Turismo. Catônicos não reagindo. Assistimos, silenciosos pela televisão, o presidente da Petrobras cortar o patrocínio para a produção cinematográfica como se fosse normal que fôssemos culpados por produzir filmes no Brasil. Vimos indiferentes o presidente da República censurar uma peça publicitária do Banco do Brasil por razões de conteúdo. Ele não gostou e ponto. Na dúvida, o um marqueteiro foi demitido. Não ouvimos nenhum ai de protesto. Vivíamos em estado de letargia, culpados por nosso candidato não ter sido eleito como se numa democracia, aos vencedores as batatas. Para os vencidos, mas morra neles. O governo necrófilo interviu na casa de Rui Barbosa, desmantelou a Cinemateca Brasileira, paralisou a Ancine e o FSA, interviu no IFAM, colocou a Funarte em banho-maria e nomeou um racista para presidir a Fundação Palmares. Ficamos calados como se não tivéssemos a compreensão de que nossa luta é comum a todos e isoladamente seremos todos esmagados. Está mais do que na hora de reagir. Vários artigos da Constituição brasileira vêm sendo diuturnamente desrespeitados. Precisamos recriar o Ministério da Cultura. Tá? administrado por profissionais qualificados e competentes em cada área de atuação. A engrenagem da cultura deve voltar a funcionar imediatamente. A ABI nos apoia, o Clube de Engenharia nos apoia, o ministro Celso Amorim enviou uma mensagem se solidarizando. Nossa luta começa a frutificar. Procurarei José Carlos Dias para que a Comissão Ardes venha conosco e assim nosso movimento vai se ampliando. Estados Gerais da Cultura ou Ministério da Cultura Paralelo, se assim preferirem, devemos agir de forma propositiva. Em antagonismo à doutrina de segurança nacional, criamos a doutrina de bem-estar social. Em antagonismo à escola superior de guerra, sugiro criarmos a escola superior de paz. Cultivará fraternidade para a construção de uma sociedade mais justa. O atual governo expulsou milhares de médicos cubanos que só faziam o bem e agora nos fazem imensa falta. Ah, como estão fazendo falta. Logo na entrada, o governo tentou armar escaramuças na fronteira com a Venezuela, provocou a Argentina e dois ministros, acredite quem quiser, tentaram chamar a China para porrada. <risos> Seria cômico nós estivéssemos enfrentando uma tragédia ampliada pela omissão deste mesmo governo. Ah, Os médicos cubanos que daqui foram ajudar a combater a Covid em outras partes do mundo e agora concorrem ao Prêmio Nobel da Paz. Convido vocês a organizarmos um inventário de cicatrizes, onde elencaremos as ações inconstitucionais do atual governo. Desde o primeiro dia, o governo vem desrespeitando a Constituição, seja desmantelando nossas instituições, seja pela destruição dos órgãos públicos, tornando-os inoperantes, seja exercendo a censura econômica, baroteando e asfixiando tanto as empresas de comunicação como os artistas e agentes culturais. Ainda que o ministro da Economia finja não saber ao ordenar que empresas ligadas ao seu ministério parem de patrocinar atividades culturais ou proíbam em seus espaços algumas manifestações culturais, está exercendo a inconstitucionalidade da censura, simplesmente proibindo a apresentação de obras ou, a pior da censura, a censura econômica, do seu patrocínio. São muitos casos para elencar, elencarmos de uma cultura escorraçada do território nacional por um governo necrófilo que cultiva a morte como sua razão de ser. Submeto a esta Assembleia. 1. Um, compor um inventário de cicatrizes com todas as ações destrutivas perpetradas pelo atual governo, subdividido por temas, patrimônio, natureza, produção de obras artísticas, culturais de experimentação e entretenimento. Relatar a asfixia da imprensa independente, dos canais alternativos, das redes de comunicação e uso nebuloso da verba publicitária. Relatar a intimidação por parte de grupos milicianos de atividades culturais e religiosas, respeito aos indígenas, quilombolas, afrodescendentes, LGBTQ, trago para o estudo da Constituição, transgredidos pelo atual governo? Inciso 9. Garante a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, livres de censura ou licença. Inciso 16. Garante a liberdade de reunião pacífica a ser realizada em lugares a, locais abertos ao público. O artigo 215 da Constituição de 88 garante o livre exercício das atividades culturais, bem como a proteção às manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos da sociedade. E o artigo 220 da Constituição de 88 dispõe sobre a plena liberdade de informação jornalística, além da livre manifestação de pensamento Criação, expressão e informação, não permitida qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. No título 3, que é da organização do Estado, no capítulo 2, que é da União, artigo 23, é a competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, um zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantias das pessoas portadoras de deficiência. 3. proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Quatro, impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte, outros bens, de valor histórico, artístico ou cultural. Olha, Cinemateca aí. Cinco, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Seis, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Uh. 7. dá para rir. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 9. Promover programas de construção de moradias e na melhoria nas condições habitacionais e de saneamento básico, concorrer com a milícia em Rio das Pedras. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos fatores desfavorecidos; onze registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais em seus territórios. O artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para completar, diz todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de desfrutar das artes e de participar do processo científico e de seus benefícios.